dia 24 de março de 2020, 8 horas de uma noite nem lá nem cá, o vento tá parado, o calor tá batendo forte hoje para matar essa covid aí pela raiz, afinal se nem paraense sobrevive no calor, imagina a covid. E a gente marca aqui mais um episódio do nosso querido Processualizando, vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você escuta essa nossa conversa do dia de hoje. É uma honra estar aqui mais uma vez com todos vocês, no nosso querido Processualizando. Hoje, numa noite especial, porque a gente finalmente chega num episódio muito estratégico dentro da nossa discussão processual. Hoje a gente vai tratar do que realmente é o tal do processo. Lembrando... Dentro da teoria geral do processo, é importante a gente identificar qual é a função dessa entidade que é tratada quase como algo místico por muitos autores, mas que no fim das contas não é nem bichinho de sete cabeças, não. Vamos lá? Para a gente entender, vamos relembrar aqui que toda a ideia de processo nasce a partir da ideia de conflito. Então, se um cidadão tem um direito atingido, lembre que ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, o poder judiciário para garantir, perdão, o Estado Democrático de Direito, para garantir ordem social, tirou, na maioria gritante das vezes, o poder de autotutela das mãos desse cidadão e, em contrapartida, colocou nas mãos dele o direito de ação. Aquele direito de bater nas portas do Poder Judiciário e rogar que ele atenda a uma determinada necessidade do indivíduo, a uma determinada necessidade daquela pessoa. Bem... Quando a pessoa exerce o seu direito de ação na frente do Poder Judiciário, perante o Poder Judiciário, quando ele bate as portas do Poder Judiciário, nasce, naquele exato momento, uma espécie de instância onde aquele conflito vai ser gerido pelo Estado Democrático de Direito. É um local onde as partes vão poder brigar, mas tentarão ser alvo de uma conciliação ou de uma mediação. Onde as partes vão discutir, mas dentro de mínimos postulados éticos que são limitados pela nossa legislação. A gente está falando justamente do processo. Mas para a gente entender o que o processo é nos dias de hoje, é interessante que a gente lance um olhar histórico para a nossa sociedade. Tudo bem? Na verdade, não a nossa sociedade, para a evolução mesmo do Instituto como se melhor aqui me referindo. Vamos lá. Antes do processo ser considerado como um Instituto autônomo ou como uma, uma categoria autônoma, principalmente é, no seu reputado nascedouro, que é ainda o tempo do direito romano, a gente precisa entender que o processo ele inicialmente foi visto como uma mera repercussão do direito material. Na verdade, nessa época não, é, não existia nem ação, nem processo. Chamavam de processo porque toda vez que o seu direito material era violado, você dava origem a isso. É, quem ouviu aqui o episódio passado sobre o direito de ação, verificou que ele é tratado da seguinte maneira. O direito de ação, ele, perdão, inicialmente era visto da seguinte maneira, como um algo imanente ao próprio 
é, direito material. Então, quando o direito material era violado, nascia o direito de ação. Na verdade, era a mesma coisa. Tudo era entendido de uma forma só. Se o seu direito era violado, o direito material, imaginemos aqui seu direito à propriedade, automaticamente isso dava origem a um processo. Ele era visto, como, portanto, como uma repercussão de um direito material violado. Não à toa, o processo romano, ele teve um período chamado de processo per fórmulas, ou de leges actionis, onde você tinha modelos pré-estabelecidos que você intentava junto ao Estado Romano, mas lembrando que nessa época o Estado Romano não tinha o poder de vocácio, de chamar alguém para compor aquela relação processual, de coércio, de coagir alguém ao cumprimento de uma determinada é, decisão judicial, qualquer que fosse, e muito menos o poder de execúcio, ou seja, ele não tinha como constranger alguém a satisfazer a decisão. É como se o Estado fosse soberano para diversas coisas, mas não para obrigar alguém em decorrência de uma decisão judicial. Num momento final, com a evolução, é, surgiu o fenômeno da litis contestácio. Funcionava mais ou menos assim. O cidadão romano se apresentava diante de um pretor, para que o pretor estabelecesse exatamente qual era o limite do que estava sendo discutido e, finalmente, a questão seria julgada por um iudex, que hoje a gente chama, acaba chamando de autoridade jurisdicional ou, vulgarmente falando, a figura do juiz. Nesse período, quando o período é, do direito romano tratava do fenômeno da chamada litis contestácio, que era esse fenômeno das pessoas se apresentarem perante o pretor para estabelecer o que ia ser discutido, o processo era encarado como um verdadeiro contrato. Então aí a gente, ainda no período romano, observa uma pequena evolução. Ele saiu de algo que era uma mera repercussão do direito material violado, por exemplo, alguém violou sua propriedade e nascia o processo, é como se fosse algo decorrente e não uma instância autônoma de debate, como a gente vai verificar que funciona nos dias de hoje, e ele passou a se tornar uma segunda coisa diferente. O processo era encarado pelos romanos, nesse segundo momento, como um verdadeiro contrato, ou um quase-contrato, já que no final das contas, como o Estado Romano não tinha poder de coagir ninguém, ele também não conseguia te coagir a seguir a decisão final exarada nesse contrato pela figura do Iudex. Mas enfim, vamos em frente. Mais adiante no período do iluminismo, começou a se enxergar que o processo não podia correr de uma maneira livre, que, na verdade, a autoridade que ia julgar aquele processo não podia inventar a regra para cada situação que ocorresse. Lembrando que o iluminismo ele tinha como bandeira principal a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, e que ninguém estava acima de ninguém e, acima de tudo, ninguém estava acima da lei. Então, os doutrinadores, os jurisconsultos da época do iluminismo tiveram a ideia de que era necessário regulamentar o processo. E aí, aquele processo que até um certo momento da história foi visto como um quase contrato, um contrato, passou a ser visto como um procedimento. Inclusive, foi aí que nasceu necessariamente o nome do processo, como nós o chamamos nesses dias de hoje. Processo, que vem do latim procedere, que significa marcha. Então, no período do iluminismo, 
se vislumbrou a necessidade de regulamentar o processo, porque você estava regulamentando a marcha e regulamentando o passo a passo do que ia acontecer dentro de um órgão judicial, você trazia segurança jurídica para os indivíduos que se socorreriam daquele determinado órgão judicial. Então, nesse período, o processo foi encarado como mero procedimento. Com o passar do tempo, entretanto, começaram a surgir determinadas discussões científicas mais pesadas em torno do fenômeno processual. Então, se observou, acima de tudo, que o processo servia para o Estado garantir, por meio de uma decisão, a defesa de determinados direitos. Afinal, ninguém vai procurar o Poder Judiciário porque quer. As pessoas procuram o Poder Judiciário porque elas têm uma determinada necessidade. Por exemplo, violaram a minha honra. Eu não vou para o Poder Judiciário porque eu quero. Eu vou exercer meu direito de ação porque eu não posso fazer justiça com as próprias mãos para que o Judiciário faça essa justiça em meu lugar. Então eu procuro o Poder Judiciário para que o Judiciário proteja um determinado direito meu. Só que para isso, a discussão sobre a existência desse direito e sua eventual violação vai se dar dentro dessa entidade que nós chamamos de processo. Quando se chegou a essa conclusão, o processo deixou de ser visto como um mero procedimento e passou a ser visto como uma espécie de instrumento estatal. Eu queria aqui me lembrar, eu não me recordo o nome do colega agora, fui um aluno meu da Faculdade da Amazônia, ele entrou em contato comigo essa semana fazendo um questões de prova e uma delas falava justamente sobre esse aspecto, esse caráter instrumental do processo, fazendo críticas sobre ele. E aí eu dei uma breve conversada com ele sobre o que era esse caráter instrumental e prometi que o próximo áudio justamente falaria sobre isso. Olha só que legal, essa dinamicidade, esse diálogo, essa troca de ideias, as contribuições que vocês me trazem são as coisas mais maravilhosas que um professor pode efetivamente receber. Então olha só, vamos lá. O processo um dia já foi uma mera decorrência do direito material, se tornou um contrato, um quase contrato, porque os romanos não tinham como obrigar as pessoas... Depois ele surgiu na qualidade de um mero procedimento em períodos iluministas e logo depois, com a evolução das discussões processuais, ele se tornou um instrumento. Tente visualizar o processo da seguinte maneira. É como se o judiciário tivesse um martelo em suas mãos. E se um determinado uma determinada tábua da sociedade quisesse sair do local, ele ia lá e batia exercendo sua soberania, sua força para pregá-la de volta no lugar. Essa analogia serve para a gente tentar entender o caráter instrumental do processo. Ele é justamente o um martelo, um instrumento pelo qual o Estado vai operar sua força, colocando a sociedade nos eixos. Esse conceito ainda é adotado por muitas pessoas até os dias de hoje. Se você for procurar os doutrinadores um pouco mais digamos assim, conservadores em relação ao direito processual, você vai ver muita gente falando do processo como algo instrumental. Isso é muito comum, por exemplo, quando você lê a obra da Ada Pellegrini Grinover, do Araújo Sintra e do Cândido Rangel Dinamarco. Eles até hoje ainda falam sobre um lance chamado triangulação da relação processual. Tenta vislumbrar um desenho na sua frente, o desenho de um triângulo, um triângulo equilátero, de lados iguais. Na ponta de cima, justamente acima de tudo e de todos, estaria o Estado, 
representado pela figura do juiz. E abaixo, nós teríamos de um lado a figura do autor e do outro a figura do réu. Durante muito tempo, o processo foi enxergado dessa forma, uma relação triangular, onde o Estado, por meio do juiz, estaria acima das partes. O triângulo só se formaria depois que o autor, ali na base, no lado de baixo, no lado da sociedade, exercesse seu direito de ação, fazendo o primeiro lado do triângulo subir até o juiz, que por sua vez chamaria, na marra, para se apresentar o processo, o réu. E aí o triângulo estaria formado, os três estariam ligados numa relação onde o juiz está acima de tudo e acima de todos, justamente por ser a pessoa que exerce a soberania estatal. Faz sentido? Faz. Só que a gente tem que entender que hoje a gente vive em um Estado que se diz democrático de direito. Dizer que o Estado é democrático de direito é, em primeiro lugar, afirmar que esse Estado segue as leis, inclusive a ideia de princípio da igualdade e a ideia de interesse público, que é regente não só da ideia de administração pública, mas da prestação de qualquer política pública social. E aí eu coloco a jurisdição, ou seja, o poder de julgar que está nas mãos do judiciário. Quando o judiciário exerce seu poder de julgar, ele exerce uma verdadeira política pública. Então ele tem que garantir igualdade, ele tem que garantir respeito à figura do cidadão. E ele pode fazer isso da forma mais simples possível, que a própria Constituição manda, garantindo contraditório e ampla defesa. Ou seja, ouvindo o que o cidadão tem a dizer, inclusive sobre sua forma de entender o direito, de compreender a norma jurídica e a respeito das provas que ele vai trazer para dentro da relação processual. Então, compreendendo que o processo, acima de tudo, é um instrumento nas mãos do Estado, que lhe permite o exercício da soberania, mas que esse processo não é uma representação de força burra, não é uma representação de um, uma força irresistível pelo cidadão, e sim algo que tem que ser construído democraticamente, hoje, digamos, a maior parte dos teóricos processuais estão se tornando adeptos do processo enquanto uma relação jurídica, porque pautada no direito, processual, porque ela é autônoma. O que acontece no mundo material é uma coisa, o que acontece no mundo processual é outra, completamente diferente, que é desenvolvida sob a ideia constitucional de devido processo legal. Então, repetindo, o processo, que um dia foi uma decorrência do direito material, se tornou um contrato ou quase contrato. Posteriormente, foi visto como um mero procedimento. Posteriormente, foi visto, logo em seguida, como um instrumento pelo qual o Estado atua na sociedade. E hoje, passou a ser visto como uma relação jurídica, ou seja, uma relação que se estabelece entre juiz e as partes, democraticamente e regida pelo direito. Esse processo deixou de ser algo vinculado ao mundo material. Claro, ele se dá em razão do mundo material, mas ele tem existência autônoma. Roberto, o que é ter existência autônoma? O problema que aconteceu no mundo real é uma coisa. Aqui no mundo processual, a dinâmica pela qual o processo vai ser tratado, o problema, perdão, vai ser tratado, é completamente diferente. Se as partes estavam brigando no mundo real, no mundo processual vamos tentar conciliá-las. Se havia um desentendimento muito grave no mundo real, aqui 
a gente vai tentar mostrar o direito da melhor forma possível para conscientizá-las a respeito da ideia de certo e errado. Então, hoje a gente enxerga não mais o juiz acima das partes, mas aquele triângulo se tornou um círculo. Tente imaginar o processo nos dias de hoje como uma mesa circular, onde o juiz se senta a uma igual distância do autor e do réu, que por sua vez estão também a uma igual distância. E o juiz hoje atua como uma figura que inclusive se serve de toda uma estrutura judiciária para tentar promover a paz, encarando aquele processo, ou pelo menos deveria encarar aquele processo, como uma relação entre dois cidadãos que merecem respeito e que não são simplesmente um objeto de força, mas são pessoas que têm que ter suas necessidades ouvidas, compreendidas, para que aí sim se tente conciliar e, em último caso, se profira uma decisão determinando algo para alguém. Bem, isso seria mais ou menos um conceito do processo. Ele é uma relação que se desenvolve sob a ideia de devido processo legal. Roberto, e o que seria esse devido processo legal? A Constituição fala que ninguém será privado dos seus bens ou de sua liberdade se não por intermédio de um devido processo legal. Em outras palavras, o que a Constituição quer dizer para gente é que ninguém vai sofrer nenhuma espécie de sanção, ninguém vai sofrer nenhuma espécie de condenação sem primeiramente um processo que é devido. Lembre, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, eu tenho que buscar o poder judiciário, então ele me deve o processo. Esse processo é devido e deve seguir de maneira respeitosa conforme a lei. Ou seja, tudo que está estabelecido na nossa Constituição e na legislação infraconstitucional. Daí nasce a ideia de um processo que é devido e segue as leis. Um devido processo legal, onde uma série de prerrogativas devem ser obedecidas. Aí a gente já começa a entrar um pouquinho na ideia de natureza jurídica. Roberto, se eu olho os vários conjuntos do direito, onde eu poderia classificar o processo? Bem, não é uma matéria pacífica. Por exemplo, tem autores que dizem que o processo é uma política pública, portanto ele é uma questão de política judiciária. É uma primeira forma de ver o processo, porque ele garante respeito ao direito material da sociedade e é uma política prestada pelo judiciário. Em segundo lugar, o processo ainda é visto como um procedimento, ou seja, um conjunto de passos a passos, de passo a passo, que tem que ser necessariamente estudado e desenvolvido. E, finalmente, hoje, inegavelmente, o processo é enxergado também como uma relação jurídica, uma relação respeitosa, que tem que se dar aí conforme parâmetros de boa-fé, que é estabelecida entre o juiz e as partes daquela relação processual. Não à toa, o novo Código de Processo Civil incorpora muito essa ideia de relação e hoje ele permite que, por exemplo, partes em conflito possam fazer negócios. Lembram dos negócios jurídicos que a gente estuda no direito civil? Pois é, as partes podem fazer negócios, mesmo sem, a princípio, o juiz estar presente naquela determinada negociata. Eles podem acertar prazos, eles podem abrir mão de uma determinada fase do processo, coisa que a gente vai tratar um pouquinho mais lá para frente. Então o novo código ele se alinhou muito ao espírito do processo enquanto uma relação jurídica. Mas para ele chegar nisso, meu amigo, foi objeto de uma grande evolução histórica. Para a gente lembrar um pouquinho como a coisa funcionou aqui em Terras Brasílias, eu tenho que falar para vocês que nós fomos descobertos lá em meados de 1500, não é? Nessa época, a legislação que foi trazida ao Brasil era totalmente alienígena. 
Como assim alienígena, Roberto? Externa não foi inventada aqui dentro, até porque nós só tínhamos a figura dos índios, dos indígenas, assim hoje reconhecidos ainda. Então, durante muito tempo, vigeram aqui dentro as ordenações. Primeiramente, as ordenações manuelinas, de 1521 a 1603. Em seguida, as filipinas, de 1603 até 1830, sendo que no período de 1521, que praticamente não se aplicaram aqui, era só a chegada de, 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 das naus portuguesas, ainda eram vigentes as ordenações afonsinas. A gente fala que elas foram aplicadas aqui meramente pro forma, porque, repito, vigeram somente até 1521. De 1521 a 1603, é, Manuelinas. E de 1603 a 1830, as Filipinas. Bem, com a declaração da independência do Brasil, surgiu a Constituição ainda imperial de 1824, que determinou a aplicação das ordenações filipinas durante muito tempo, até que surgissem as legislações brasileiras próprias. Somente em 1850, cara, olha aí o período de tempo que levou, surgiram os regulamentos 737 e 738, que falavam sobre questões comerciais e tribunais de comércio. Esses, é, essas duas normativas, como elas tinham uma certa aplicação dentro do direito civil, elas passaram a ser aplicadas para tratar de relações cíveis a partir de 1890. Então a gente pode falar que só tivemos um conjunto de leis necessariamente brasileiras a partir de 1850 com aplicação incontestável no direito civil e processual civil a partir de 1890. Quando surgiu a Constituição de 1891, houve uma autorização para que cada estado da federação criasse sua própria Constituição, perdão, mil desculpas, seus próprios códigos de processo civil, de processo penal, e é interessante dizer que em 1905 nós tivemos um código de processo civil genuinamente paraense, inspirado no código surgido em São Paulo na mesma época. Com o advento da Constituição de 1934, na sequência histórica, o poder de legislar sobre direito processual, haja vista a necessidade de uma padronização que foi verificada à época, voltou para as mãos da União e em 1939 surgiu um novo Código de Processo Civil propriamente dito, ainda sob a égide do positivismo. Ele tinha como principal característica o fato dele dizer vários tipos de ações que poderiam ser utilizadas conforme o tipo de direito violado. Isso dava um problema, porque para cada tipo de problema você tinha um procedimento diferenciado. Isso foi bem entendido pelos nossos jurisconsultos, pelos nossos doutrinadores e pelo nosso legislador que em 1973 principalmente sob inspiração do direito italiano, em especial de um italiano chamado Enrico Túlio Libman, foi construído um Código de 1973. Ele ainda tinha um caráter muito positivista. Ele ainda era muito sectário. Como assim, Roberto? Tinha um conjunto, um livro, só para processo de conhecimento, que reflete as ações de conhecimento que nós estudamos no episódio passado, ele tinha um outro livro só para ações cautelares e outro só para ação de execução, espelhando novamente aquelas ideias de ações de conhecimento, ações cautelares e ações de execução que nós estudamos no episódio passado. Recomendo aí que os colegas ouçam o um episódio sobre ação, 
para entender um pouquinho melhor do que eu tô falando, para a gente não fazer um resgate, não ficar um episódio gigantesco, tudo bem? É, ainda em relação a essa questão, é importante dizer que haviam os ritos especiais, que existem, por sinal, até os dias de hoje, no novo Código de Processo Civil Brasileiro. O Código de 1973, justamente por ele ser muito compartimentado, ele acabou gerando um movimento para que ele se tornasse um processo mais efetivo ao cidadão. Porque, por exemplo, se eu queria proteger um direito meu, eu precisava ingressar com uma ação de conhecimento, às vezes com uma ação cautelar e depois com uma ação de execução. Na cabeça do cliente eram três processos para definir um direito só, e ele estava certo. Era muito prático para o advogado, para o estudioso, mas nada prático para a defesa dos interesses do cidadão. Esse movimento de reforma processual começou ainda no final da década de 90, se prolongou pela primeira década do século XXI, principalmente no ano de 2005 2006, com severas reformas no sistema recursal e no sistema do processo de execução, permitindo que, por exemplo, num processo de conhecimento você já conseguisse tomar medidas de natureza cautelar, inclusive medidas de natureza executiva. Esse novo espírito foi totalmente absorvido pelo novo Código de Processo Civil, representado aí pela Lei 13.105 de 2015, que tem uma forte inspiração pós-positivista, enxerga o processo civil como algo extremamente relacional e busca, digamos, um novo modelo processual para além daquela litigância doentia que a gente conhece no direito brasileiro. Tudo bem? Então, pessoal... Esse é um panorama geral do que é o processo atualmente no direito brasileiro. Hoje, a doutrina, digamos assim, majoritária, costuma enxergá-lo como uma espécie de relação. Uma relação equidistante ao juiz e que não coloca mais o juiz acima de todos. É claro, eu não posso te garantir que tenham juízes que lidem com total maturidade, nem partes que saibam lidar também com total maturidade em relação a isso. Ele não deixou de ser um conjunto de passo a passo, mas ele vai além. Ele não deixou de ser um instrumento, mas ele vai além. Ele é uma forma de construção de democracia dentro da resolução de conflitos. Beleza, pessoal? Eu espero ter sido aí bastante direto e esclarecedor no que eu tinha que explicar para vocês. Esse foi mais um dos episódios do nosso Processualizando e tô sempre aí conversando com vocês, tudo bem? Pessoal, é uma honra. Muito obrigado mais uma vez. Gostou da nossa conversa? Clica aí na bandeira com a estrelinha e se inscreve no nosso podcast para você receber em tempo real qualquer atualização que a gente fizer a partir desse momento, tudo bem? Segundo lugar, estamos aí sempre sujeitos, abertos a críticas construtivas. Por sinal, eu tenho que deixar um agradecimento, a interação tem sido muito grande com os nossos ouvintes, eu agradeço de coração tudo que a galera tem falado, todas as críticas positivas, incentivos que o pessoal está dando. Então eu peço, compartilhe aí o podcast com seus colegas, indica aí, olha, quer ouvir uma aulinha de processo civil? Quer disseminar um pouco sobre a discussão do processo civil? Ouve as ideias desse cara e de repente, daqui a pouco a gente se encontra por aqui. Se você for um estudioso, quem sabe eu posso até te entrevistar no futuro. Ou oh, coisa legal que seria, hein? Bem, ainda em relação às críticas, você pode falar comigo pelo meu e-mail, bob__reis__ufpa.com.br você pode falar comigo pelas redes sociais, Bob Reis, Facebook, Bob Underline Reis no Instagram, ou pela guia de comentários desse podcast. Meus amigos, desejo um ótimo dia a todos vocês e bora aproveitar essa pandemia maluca para a gente estudar bastante e jogar o nosso direito para cima.
cada vez mais junto à nossa Constituição, no lugar onde ele merece estar. Fiquem na paz, forte abraço a todos.